0: Fråkostmaterial
1: Då har vi ett nytt avsnitt av Fråkostmaterial.
2: Yes. Och idag så ska vi prata om... Det dagdrömmar, eller drömmar. Mm. Framtidsdrömmar, visioner... Mm. Som ligger på frukostbordet.
1: Ja, men börjar du, eller?
2: Jag älskar att dagdrömma. Och eh, jag har precis ställt ut, och det är också hur jag pratar mycket om min konst. Vad mina målningar är. Folk är bara, var får du din inspiration ifrån? Mm. Och det är hundra procent mina dagdrömmar.
0: Mm.
2: Alla de här figurerna har mina målningar. Det är ju också figurer jag typ dagdrömmer om. Mm. Jag tror det är också figurer... som typ att jag har... Det låter Men att jag har mycket typ figurer i mitt huvud. Mm. Alltså, alltså karaktärer i mitt huvud. Som är typ olika delar av mig själv. Mm. som liksom Den som är lugn. Den som passionerad, Den som är frustrerad. Den som är arg. Den som är orolig. Mm. Alla de här olika personerna. Det är typ de personer jag får ut. Mm. För mig är målandet verkligen ett sätt att eh, visualisera mina dagdrömmar. Mm. Sen älskar jag också att... Eh, Drömma om framtiden. Och älskar också att se tillbaka. Och se så här, vad för drömmar är det man har haft som slagit in.
0: Mm.
2: Och mycket slår ju faktiskt in. Mm. Tycker jag, eller för mig. Eh, inte alltid på sättet som man tänkt. Och inte alltid kanske så lätt eller smärtfritt som man tänkt. Mm. Men man kan ofta se i alla fall ingredienser av det.
0: Mm.
2: Och jag har gjort nu här att Jag också skriver både liksom, listor på saker jag vill ha för året. Och jag gör mycket typ med bilder och sånt för nästa år. Och där att gå tillbaka, även de man gjorde för flera år sedan. Och bara shit, det här var saker jag drömde om och det såg så långt bort. Och det finns i mitt liv idag. Mm. Så liksom att drömma framåt och drömma tillbaka och drömma i nuet. Mm. Ja, det är nice. Och jag tror verkligen ett för mig att hålla mig lugn. Mm. För att drömma är ju något som väldigt meditativt. Att liksom låta så där man har i sig bara få komma fram. Och liksom, Ligga där och gro typ.
0: Mm.
2: Och liksom bara låta sig vara i det här Och att känna att så här, komma framåt till livet- det handlar inte hela tiden om att göra. Att liksom skapa. Det handlar också om att bara, bara drömma. Mm. Sen är det klart att det finns en typ fara- tror jag för mig. Ibland att man typ drömmer för mycket. Och mm. gör mindre. <laughs> <laughs> Men i det långa loppet så tror jag ändå- att det är ett väldigt viktigt verktyg. Men det är, liksom, det är inte lika konkret- Mm. som att faktiskt sitta och bara göra jobbet, mm. men eh, samtidigt tror jag inte man ska underskatta kraften i att våga drömma. Alltså jag tror att det är
1: omöjligt att leva ett lyckligt liv om man inte drömmer och visualiserar eller vad nu vill vi kallar det, men att man har liksom en tankebild av hur man vill att saker och ting ska vara. Mm. Um, jag tror man blir riktigt jävla olycklig i livet då, för då är det som att man bara lever så här, på autopilot liksom.
2: Ja, är det är kanske lättare också att hamna där man inte vill.
1: Mm. Ja, och resan blir inte så jävla nice heller. Alltså jag tänker så här, om man bara ponerar att man lever ett liv där man bara inte har några framtidsvisioner whatsoever. Då blir ju resan ganska liksom meningslös. För då rör man ju sig inte mot någonting som man vill. Alltså själva det som är kul med att existera är ju att röra sig mot och vara exalterad att komma mot målet och veta att man liksom rör sig framåt det är ju det som betyder att röra sig framåt mm. att veta att man har en, en station så att säga för att jag anser ju att slutmålet är döden typ mm. och alla andra så alla delmål eller drömmar man har är stationer längs vägen mm. men att man har en en idé om att nästa station
2: är typ att jag vill ha en soffa. Typ. Jätte dåligt mm. exempel, men typ. No, det kan ju också vara att det är kanske är en speciell soffa, en väldigt du-soffa. Eller, ah. eller bara tänk, soffan kanske symbolisera någonting. Ah. Om man tänker att ha ett vardagsrum där jag kan hänga med flera personer. Mm. Om man tänker bo i ett litet lägenhet först. Då blir också en här soffan en symbol för kanske ett umgänge. Mm. För äh, avslappning. för liksom... Mm komfort, vet jag.
1: Ja, precis. Så om man till exempel säger att det målet är en station då måste man ju veta att man ska gå av på en viss station. Annars så fortsätter man ju bara åka mm. och till slut så hamnar man i döden så man har missat alla stationer som man och ville... Åka ta
2: vidare för att en station är soffa. Ja. Ja, men, när du har skaffat en soffa, gå till nästa station för du kommer inte att bli av sju soffor. Nej. Eller att byta den här soffan hela tiden. Nej. Utan bara, kan man nu ha den här soffan? Mm. Vill jag ha ett soffbord? Eller bara, vad är
1: nästa? Precis. Och det hjälper nog att göra resan väldigt mycket trevligare för då vet man att okej, okay, min nästa station är den där soffan som jag vill ha. Så under tiden på väg dit så rör jag mig framåt på grund av linjär tid. Mm. Så jag kan liksom inte gå bakåt. Vilket betyder att jag ska bara se till att göra den här resan så nice som möjligt medan jag sitter på tåget. Mm. Så då har man ju liksom två sätt att göra. Antingen så kan man sitta och gnälla hela vägen. Eller så kan man se till att ha så roligt som möjligt hela vägen. Um, men jag tror att om man har kul... Um, då liksom är det lättare att inte riktigt i slutändan bry sig om soffan. Förstår du vad jag menar?
2: Nej, nej men exakt. Det är inte soffan i sig det handlar om. Nej. Utan det är ju liksom... För att hela...
1: Livet är ju inte bara- korta stationer. Alltså tåget stannar ju bara- på stationen en väldigt, väldigt kort tid. För att liksom- folk ska gå av och nya ska gå på- till nästa station. Mm. Men livet, alltså sträckan- mellan förra stationen och nästa station- det är ju där livet händer-
2: och sen det fick jag bild framför mig också. Man ser det här då tåget som, som vagnar. Mm. Och liksom efter varje station kanske en vagn kopplas på. Eller mm. nya passagerare går på. Mm. Så tåget blir rikare och rikare. Alltså då menar jag inte bara i pengar utan också i liksom livskvalitet. Mm. I människors i liv.
0: Mm.
2: I liksom erfarenheter att det här liksom det kopplas på och vagnar. Men det fortsätter att rulla fram. Mm.
1: Precis. Och, och det är det som jag tänker ibland att folk inte så här riktigt tänker på kanske. Så nu har vi en liten metafor här som åtminstone förklarar hur jag lever och, och tänker på livet. Att eh, själva livet händer på tåget när den åker från ena stationen till den
2: andra. Jag tycker det är liksom ett sundt sätt. Ja. Jag tror också det här att det är lättare att komma ifrån, om det finns en sån idé i vår tid, att eh, liksom efter, jag, efter 30 eller efter 50, mm. då går det neråt. Mm. Liksom, nu, har vi, nu har jag liksom nått min karriär, nu slut, nu är jag inte lika vacker längre, nu har jag inte lika ork längre. Mm. Men, att så här, men jag har ju det här med mig. Mm. För då när jag är 70, då har jag mitt 20-åriga jag det är mm. fortfarande med mig. Mm. För det finns ju mina erfarenheter och de relationer jag har sen då och de saker jag har med mig sen då allt möjligt. Mm. Och då blir man inte riktigt av med någonting.
1: Nej, Nej man har ju sitt bagage genom hela resan liksom. Ja. Som man har samlat på sig på alla de här... Små sträckorna som man har åkt igenom. Och jag menar alla de här målen, du vet, typ som soffan. Jag ser det typ som att varje station, eller varje dröm, eller varje mål som man har. När man går av, då är det bara stationen man ser. Förstår du vad jag menar? Alltså det finns liksom inget annat än bara stationen.
2: Nej, den är inte, är inte så jättemycket egentligen.
1: Nej, men det är liksom en liten paus, ett litet stopp för att man bara så här... Okej, okay, nu kan jag bearbeta resan lite.
2: Ja, det pratade om förra veckan. Liksom, processera. Om mm. man får kanske gå ut, ta lite luft, sträcka på benen, mm. känna in och ja. sen åka
1: vidare. Precis. Hoppa på tåget igen och åka vidare till nästa äh, destination. Men man måste liksom veta vart vill man åka. Vil vilket är nästa station man vill till.
2: Mm. Och där tror jag, jag tänker att det finns liksom en balans i att känna vart jag vill åka- men samtidigt också vara öppen för att jag kommer kunna välja nya saker. Mm. Och eh, på en station kan jag kroppa på nya människor som får mig att tänka något nytt. Mm. Och vilja någon annanstans. Mm. Och inte känna att man överger sina drömmar för att de förändras. Mm. Utan bara, okej okay, att jag tänkte åka Tlapparanda, men nu blir det Karlstad. Mm. Men det vart kanske bättre.
1: Mm. Alltså du vet de här, inte kriminalserierna, men du vet de här filmerna om att det finns ett mord på ett tåg ja Typ lite så ja. tänker jag Att livet är
2: Alltså det, det är så här ja, det där det liksom stora mysteriet är
1: Ja alltså det är på, i, på Själva resan på tåget Som det roliga sker Och sen när man kommer fram till stationen Det är ju en paus mm. En reflektion över att men nu kommer jag fram till målet Nu får jag se det som jag ville se ja. um, Men det är ingenting annat än själva Stationen och stationen för mig symboliserar ju allt som har hänt under resan
2: dit. Ja, men verkligen. Och det är ofta större än det man tänkte.
1: Ja, precis. Så, att, så det jag försöker säga tror jag är att förut så trodde jag så mycket att om jag bara hade slutmålet, om jag bara nådde fram till stationen, mm. då hade jag lyckats. Mm. Men då hade jag ju missat hela resan.
2: Ja men det är ju så resan är målet, det är så klyschigt men det är så sant. Det är
1: sant, för det enda jag gjorde var att jag satt still i tåget. Och typ bara tittade ut genom fönstret och bara, när kommer jag fram? När kommer mm. jag fram? Medan allting hände runt mig i tåget. Och massa andra så levde och löste mysterium eller whatever och gjorde deras grej mm. liksom. Och sen när jag kom fram så bara, nu är framme.
2: Och så är det bara stationen. Så jag har missat hela resan. Jag på SSN, För jag tror också mycket när jag var yngre. Det är väl också en klassiker. Men att man vill alltid kunna allt innan man var där. Mm. Så till exempel. Vi kom och när jag spelade piano när jag var yngre. Mm. Och då var det som att. Då såg man andra som kanske hade börjat samtidigt med, med mig. Som jag än var bättre än mig. Och mm. då ville jag liksom inte uppträda innan jag var lika bra som dem. Mm. Och då, då hindrade det där för att verkligen utvecklas. För att verkligen utmana sig. Mm. För att man vill inte visa sina misstag. Mm. Och då blir det så att man sitter stilla och vågar inte ens öppna pianobänken. Det heter pianolocket. Mm. För att man vill vara där man inte är. Men ser man resa målet, då är det ju nice. Okej, jag är här nu. Mm. Men liksom njut av resan att bli bättre.
0: Mm.
2: Och där ser ni också att, så här, att bara se målet och inte resan, det kan verkligen begränsa en. Mm. Att nå sina mål för att man blir för, rädd, för att misslyckas och visa liksom, vart man är nu.
1: Mm.
2: Oh, Gud, jag varit, jag, alltså, jag var liten, var så, så rädd för allt.
1: Mm. Allt var jag rädd för jag är rädd för mig själv, jag var rädd för andra, jag var rädd för att misslyckas. Men jag har alltid haft i grunden att jag har varit väldigt rädd för att andra ska må dåligt av någonting som jag har gjort. Mm -hmm. alltså, jag hade ju till och med, jag tror jag har berättat det för dig att jag var ju rädd för att göra ljud med mina fötter. Som andra skulle höra när man gick ute på gatan. Uh. Så om jag gick förbi någon och jag tyckte att mina skor lät för mycket. Då typ stod jag still istället och oh, väntade. På att de...
2: God, ja,
1: så stod jag stället och väntade på att de skulle gå förbi så att jag inte skulle störa dem.
2: Mm. Uh, och, det och det är också ironiskt för du är så liten Alltså dina fötter måste låta mycket mindre än andra. Alltså.
1: <laughs> ja precis Men det är så här hjärnspöken <laughs> du vet Och det är verkligen tankar som fuckar Man fuckar verkligen upp för sig själv mm. Jättemycket Och det är någonting som Jag tror att många inte ens växer ifrån
2: Nej för det kan ju sitta så djupt Och det kan också vara så outforskat Så omedvetet Mm och det där drömmande i sig är en så bra verktyg. Det gör ni ofta väldigt medveten. Som mm. jag har pratat under min sjukdomstid. Att bara ligga där och bara låta saker komma till en. Mm. Det är som man annars håller rundan, Att så här, låta det här liksom bara
1: mm.
2: plocka fram och bara se vad det har att säga till en.
1: Mm. Ska du göra <laughs> samma grej med andra operationer?
2: Ja, men jag tänker det. Ja. Och då ändå, alltså Faktiskt kanske ännu mer, levla upp och göra det ännu mer till en, typ retreat. För nu gjorde jag ju så typ vecka två. Mm. Att jag satte bort in internet på telefonen och verkligen bara försökte såhär I använda mean, någon form av retreat. Jag tror att jag ska göra ännu mer till hardcore mm. nästa gång. För nu vet jag, så här, okej men svärtan klarar jag av. Så mm. det är liksom, du måste jag inte oroa mig över typ. Var det skogen eller? Ja men kanske, vi får se vad som ah. finns <laughs> <laughs> Kanske borde någon där ska hjälpa mig lite också. Ja. Någon vi följa med mig ut i skogen.
1: Ja, det skulle jag vilja göra. Alltså hon är den här tjejen som jag har börjat nu. Uh -huh. Hon är ju skogsmulle. Uh -huh. Vilket är ganska häftigt. För när man ser henne så tänker man inte alls att hon är skogsmulle. Men hon är ashäftig. Hon är så bott i Sydafrika, länge och så här, älskar ut i skogen och shit.
2: Jag tycker det är så kul med sådana människor som är liksom oförutsägbara. Mm. Alltså yt ytterligare säger inte allting. Nej. Man ser inte ut som en typisk friluftsmänniska. Eller mm. en typisk estet. Eller mm. vad som helst. Men så ha, liksom, det finns lager av det här otippade inom folk. Jag tycker det är jättekul. Mm.
1: Jag tycker också det är nice. För
2: för mig så signalerar det att man är öppen för liksom olikheter. Mm. Och att man är fri sig själv. Mm. Att det inte så nu ser jag ut så här, jag måste vara på det här sättet. Jag måste vara på de här restaurangerna. Mm. Och hos de här människorna. Utan man har liksom ett öppet sinne. Mm. Och typ tryggar sig själv så. Att såhär, men jag är den jag är, även om jag är i skogen eller om jag är på större plan. Mm. Och det är så jävla viktigt tycker jag. Och det, är också, och det är väl också där ytterligare att man blir mer friare för att stanna upp sina mål. Mm. Att man inte liksom begränsar sig. att Nej, men Jag kan inte röra mig här, jag kan inte göra så här. utan Ser man sig som en person liksom, med flera olika lager, mm. så kan man ju liksom använda olika platser och olika saker till att växa. Ja, alltså gud, det
1: förstör jättemycket för att man inte ska kunna eh, uppnå sina drömmar och, och Okej, nu, nu, måste jag, nu tänkte jag på det som jag ville säga i huvudet och så glömde jag förklara. Alltså det som har hjälpt mig väldigt mycket i att både göra resan mot målet fantastiskt men också uppleva fantastiska mål är att inte vara dömande.
2: Ja, 100 procent.
1: Att vara väldigt, väldigt öppen och istället för att se det är klyschor, men vi, fan, vi, passerar 30, du kommer till 30 snart, och jag passerar 30 ja,
2: alltså, nu, alltså, alla klischer och sådana,
1: men att inte döma och att faktiskt bara se möjligheter i saker och möjligheter i så här, olika kretsar och olika människor och liksom förstår vad jag menar? Mm, men
2: verkligen, det är sånt typ citat som jag har med mig sedan jag var liten, mm. så här, förstå först, döm sen. Mm. Och det är intressant att när du förstår, mm. då dömer du aldrig. Nej. Alltså för ofta tycker jag att när man dömer, det är ofta för att det känns okänt, att man förstår inte riktigt, det känns konstigt. Mm. Och börjar det bara, okej, okay, men du ska försöka förstå. Mm. Och när man är väl har förstått, då finns det sällan något att döma. Mm. Ja, det
1: har du fan rätt i. Alltså. Förståelse är väldigt viktigt. Men hur uppnår man förståelse genom att, man förståelse genom att uppleva det själv, typ?
2: Ja, och att och som vi är mycket målen på, liksom, mm. vi har ju väldigt mycket olika åsikter och mm. tankar och liksom, livsval. Mm. Men att istället då vara var lyhörd och lyssna på andra att säga. Mm. Och bara ta in. Mm. Och lära sig. Ja,
1: mm. precis öppenheten där till att ta in andra perspektiv och tankar och tänk. Mm. Det är också väldigt mycket. Och det är ju någonting som är ett fantastiskt användbart och också väldigt effektivt verktyg tycker jag. Kul. Ja,
2: verkligen. Mm. Och det är, när man väl har kommit in i det där- så är det ganska enkelt tycker jag. Mm. Att man bara det, man blir så mycket friare.
1: Oh, det är nog en stor jävla fördel med det tror jag. Mm. jag var, Som sagt, jag var så rädd när jag var yngre- att
2: döma var en del av
1: mitt liv. Liksom.
2: Att jag bara såhär, nej, det, det kan jag inte göra. Ja, jag tror också att jag dömde mycket alltså, omedvetet- för jag tror inte att jag såg mig själv som en dömande person- mm. Men det var kanske människor som jag valde att ta avstånd ifrån, saker jag valde att jag backade ifrån. Mm. För det fanns någon typ rädsla inom en.
1: Mm.
2: Och istället för att ta reda på var kommer den här rädslan ifrån, mm. så backade man bara. Mm. Ja, man tog liksom inte tur med... Nej, man liksom bara valde att... Om man då säger att man åker på det här tåget och så ser man något i fönstret, istället för att kolla vad det är, så bara nej, titta ner i sin telefon. Mm. Och bara väl, välja att inte se istället. Mm. Och de jag inte mycket. Men gud, på tal om drömmar. Det här kommer jag på nu. Alltså det här har varit fett kul. Jag har ett sånt typ... Det var typ ett visionsdrömblock, kan jag säga. Och nice. Och jag började med det här typ 2016-2017. Och jag började efter att jag gjorde någon sån, upp, sån uppgift Att man skulle få fram typ 10 livsmål. Älskar. Ja. Och det skulle man få fram genom att först skriva upp 100 mål. Ja, oh, det. Så man upp hundra saker. Och då var det ju ganska spontant saker. Och då man bara... är det
1: här en bok man kan köpa
2: eller? Nej, men det är... Jag kom att lyssna på framgångspodden. Och då var det någon gäst, jag ah, kommer inte vad det var. Som berättade om den här uppgiften. Mm. Så jag gjorde den. Mm. Och ett av de alla hundra grejerna. Och då var det mycket, alltså, mycket som kom väldigt spontant ur mig. Liksom, mm. Bara för att komma fram till hundra saker. Var ha en podcast. Oj, oj, oj. Och det oj. skrev jag då 2016. Och tror jag, sen efter har jag inte tänkt på det. För det har inte en del av de här tio liksom, stora grundmålen. Nej. För jag gick igenom dem. Och det var ganska mycket av de hundra sakerna jag nu kunde tycka en check på. Älskar. som jag då inte ens tänkte att jag skulle satsa på Nej. utan som jag bara, ah, men en podcast vore ju kul mm. ah, att, resa, att resa till bara, det var vore kul, det gjort jag hade inte gjort så jag inte checkat det. men det flera saker som man bara, ah, ja. ah, men det kan vara en dröm och ja. ah, det var en sån nice så att bara check, check, och podcast jag kommer inte alls så att jag skrivit ner det jag att det här var ju då ah, 2016-2017 typ ja. men att nu bara kanske ändå någonstans så blev det att jag var mer öppen när du kommer med förslaget öppen för att säga ja för någonstans ligger det ändå där bland grund ja.
1: Men det är väl att du bara följer din magkänsla intuition liksom. Mm. Att du bara, fan jag ska nog bo någonstans med någon. Och, ah. liksom, och så blev det bara så. <laughs>
2: ah.
1: Ja. Det är väldigt mysigt. Men Wendela ska ju på nya äventyr nu.
2: Ja, eh, jag och Billy ska ju skiljas. nu <laughs> Det var skratt det var sorgligt. Ja, jag flyttar ju på fredag. Ja. Och eh, vidare. Eh, mm. Fortfarande kommer jag att vara i Stockholm. Mm. Och det är ju blandade känslor. Ja. Men det jag är så glad över är ju för att vi har podden. Och den kommer ju fortsätta som vanligt. Ja. Så jag kommer ju vara tvungen att komma tillbaka <laughs> yeah. ut. För och så att
1: tjejerna kommer ju sakna dig så mycket. Jag
2: kommer ju sakna dem. Alltså gud vad ja. har nu är jag borta ett tag. Åh alltså, ja. vi har saknat dem.
1: Ja. Men så kommer det bli. Men det är ju så. Man rör ju sig framåt liksom i livet mot mm. nya äventyr. Och jag är ju taggad på att se... Vart det leder någonstans liksom. Ja, men jag med. Jag vet ju att så länge du följer din magkänsla så alltså, hamnar du ju rätt. Och så ja, hittar det är du ju jag med. Mycket. Och
2: jag är inte heller, alltså såhär, visst, det känns ju lite tråkigt att flytta från dig. Så, ja. Men jag är inte så nostalgisk av mig.
1: Nej.
2: Utan jag är ofta så här: absolut, för nu bor jag fortfarande här. Så nu är jag ju här. Alltså nu är jag, såhär, jag, är mm. alltså, nu har jag inte sagt Så har jag alltid varit, inte jag, när man flyttat eller slutat sitt jobb eller någonting. Mm. Att jag, jag har svårt att liksom se det sentimentala i det, för att då är jag ju där. Mm. Det är klart inte en jag redan är i. Mm. Så att det, det känns ändå spännande.
1: Mm. Ja, jag är taggad. Ja, alltså, jag ja. vet ju att man måste ju... För att alla ska må bra så måste man ju röra sig framåt. Man måste mm. ju utvecklas. Och, och det är ju någonting som gör mig väldigt lycklig- att se folk utvecklas. Så jag skulle aldrig vilja bidra till någon form av du vet, så här, motsatsen. Nej.
2: Nej. Håller med, liksom, när man håller varandra tillbaka, det är inte bra.
1: Nej det motsäger hela min livsfilosofi, hela mm. min existens. Uh, men ja, det var det här avsnittet om drömmar och hur vi hanterade det. Har du någonting mer att säga, Wendela? Mm,
2: nej. Nej. <laughs> jag brukar alltid säga nej och sen så drar jag värsta. Långa <laughs> story, så nu ska inte göra det
1: Mm, -hmm, ja men så får det bli Tack för att ni lyssnade den här gången Och så ses vi nästa vecka Frukostmaterial